0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge, in der ich über das Thema Schule und entspannte Schulzeit sprechen möchte. Und es gibt für dich sechs Tipps für eine entspannte Schulzeit, denn dieses Thema nimmt doch in ganz vielen Familien sehr, sehr viel Raum ein und da würde ich euch ganz gerne ein wenig mit meinen Gedanken unterstützen. Und Ich bin sehr gespannt, wie dir die Folge gefallen hat. Schreib mir doch gerne auf Instagram, folge uns auf Instagram, unter Simone Kriebs oder auch auf Facebook. Dort haben wir auch eine eigene Facebook-Gruppe zum Mückenelefant und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und wir uns austauschen. Und wünsche ich dir ganz viel Spaß. Und wenn du ganz neu dabei bist, dann hör doch auch nochmal in die ersten drei Folgen rein. Da erkläre ich auch so ein bisschen, wer ich bin, nicht so ein bisschen, da erkläre ich dir, wer ich bin, warum ich diesen Podcast aufnehme und was der Mückenelefant ist und was dich hier erwartet. Und nun viel Spaß bei sechs Tipps für eine entspannte Schulzeit. Ja, das Thema Schule, wie gesagt, nimmt in ganz vielen Familien sehr viel Raum ein. Solange die Noten gut funktionieren und es läuft, also ähm, keine großen Probleme auftreten, läuft es meistens ganz gut und die Eltern. Und Kinder haben einen ganz guten Weg füreinander gefunden, aber ich erlebe es wirklich in extrem vielen Familien, dass Schule ein sehr großes Thema ist und auch sehr viel Stress, Weinen, Schuldgefühle, Wut auslöst und ähm, habe jetzt auch in letzter Zeit vermehrt wieder... Eltern und auch Kinder in der Praxis gehabt, um alte Verletzungen aufzulösen und einmal neu zu starten in der Praxis. Und ich habe gedacht, ich nehme jetzt mal einen Podcast dazu auf, der dir vielleicht auch so schon hilft, gelassener mit dem Thema Schule umzugehen und mehr ins Vertrauen zu kommen. Und der erste Tipp, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, mache dir die Verantwortungsbereiche bewusst. Das heißt, was ist eigentlich zum Thema Schule dein Verantwortungsbereich und was ist der Verantwortungsbereich deines Kindes? Also, und Verantwortungsbereich ist, wer hat letztlich den Preis zu zahlen? Das heißt, ähm, wenn dein Kind keine Hausaufgaben macht oder nicht so ordentlich, wie du das gerne hättest, über den Rand schreibt, Aufgaben sehr flüchtig bearbeitet. Und ähm, es ist in der Schule und die Lehrerin schaut da drauf und sieht das. Wer zahlt den Preis? Das ist ja letztlich erstmal dein Kind. Wenn dein Kind sagt, Nö, ich will nicht lernen und äh, die Arbeit ist, wer zahlt den Preis sitzt in der Arbeit und weiß es nicht? Das ist erstmal dein Kind. Ähm, wenn die Versetzung gefährdet ist ähm, oder der Schulwechsel ansteht, weil nicht ausreichend gelernt worden ist zum Beispiel oder weil die Aufgaben nicht äh, erledigt wurden, dann ist das erstmal etwas, was dein Kind bezahlt. Und vor diesen Erfahrungen ist es so, dass wir unsere Kinder schützen möchten. Wir möchten nicht, dass sie diese Lernerfahrung machen, was jetzt auch erstmal jetzt nicht richtig oder falsch ist, sondern total verständlich für dich als Mama oder auch für mich als Mama, dass wir ganz gerne ja, unseren Kindern Leid ersparen, schmerzhafte Erfahrungen ersparen möchten. Jedoch ist es so, dass es ganz gut ist im Leben, wenn du lernst, frühzeitig für deine Verantwortungsbereiche Verantwortung zu übernehmen. Und das können Kinder nur, wenn wir als Eltern auch die Verantwortungsbereiche, die ihnen zustehen, bei ihnen lassen. ja Also, dass wir nicht anfangen, ähm, diese Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, du musst jetzt dies machen, wir müssen jetzt das machen, wir müssen jetzt lernen, wir müssen jetzt so und so lange die Hausaufgaben, die Hausaufgaben müssen ordentlicher sein, du musst das nochmal korrigieren, hier ist ein Reitschreibfehler. Ähm, dieses ständige Korrigieren ist für Kinder mh, ja wie eine Kritik an ihrer Person, dass sie nicht genug sind, auch wenn das natürlich von dir überhaupt nicht so gemeint ist. Und das soll jetzt auch nicht heißen, dass du deinem Kind nicht helfen darfst, oder ihnen nicht Hilfe anbieten darfst, sondern es geht erstmal darum, dir bewusst zu machen, wer ist wofür verantwortlich. Weil ich ganz oft Eltern erlebe, die sich verantwortlich fühlen, wie die Hausaufgaben aussehen, wie der Turnister aussieht, wie ähm, ordentlich die Schrift ist, ob die ha Aufgaben richtig oder falsch gelöst sind. Und damit manchmal sehr viel an sich reißen und die Kinder das Gefühl haben, sie werden da ständig bevormundet und korrigiert und ähm, zurechtgewiesen. Wir als Eltern sind dafür verantwortlich, hinzusehen, wenn irgendwas nicht klappt. Das stimmt schon. Ein Auge drauf zu werfen, zu sagen, hey, geht's dir nicht gut? Hast du was nicht verstanden? Brauchst du meine Hilfe? Oder... Ähm, Dein Kind vielleicht auch einfach nur in den Arm zu nehmen und zu sagen, das ist manchmal ganz schön viel oder ganz schön schwierig. Und auch mal anzubieten, lass uns vielleicht erstmal was Lustiges tun. Also, ein Kind hat aus sich heraus schon ein Bedürfnis, Aufgaben richtig zu machen, Dinge gut zu lösen. Dieses Bedürfnis ist, aus sich heraus da, das Einzige, was wir, indem wir Druck aufbauen, indem wir kontrollieren, indem wir korrigieren zu viel, ist, dass das Kind sich nicht genug fühlt, Versagensängste hat zum Beispiel oder nicht genug ist oder das Gefühl hat, jetzt in den Widerstand zu gehen, die Rebellion zu gehen, diesen Schmerz nicht zu fühlen, was dann oft zu ganz großen Kämpfen zu Hause führt. Meine Aufgabe als Eltern ist halt, das Material zur Verfügung zu stellen, da zu sein und mein Kind aufzubauen. Und ähm, Hilfe ist etwas, und da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, etwas, was wir halt äh, anbieten können wie ein Geschenk, aber nicht, was wir erzwingen. Eine erzwungene Hilfe ist keine Hilfe, sondern es ist ein Zwang. Und das müssen wir uns als Eltern, glaube ich, manchmal bewusst machen. Ja, Tipp 2 ist für mich... Ähm, Finde heraus, was dich antreibt. Was ist es in dir, welche Gedanken, wenn dein Kind nicht lernt, hast du, dass du jetzt dein Kind anhältst zu lernen, obwohl es vielleicht schreit und Theater macht und sich verweigert. Ja, wo du am Ende irgendwie zwei Stunden am Tisch sitzt mit dem schreienden Kind, aber hinterher nur zehn Minuten gelernt hast, was irgendwie die Aufgabe war gar kein Thema, aber das ganze Drumherum, das ganze Geschrei war ja, sehr, sehr groß. Also was treibt dich an? Was sind deine unbewussten Ängste und Sorgen? Das ist das, was ich mich immer frage. Was ist meine größte Sorge dahinter? Und spinn das wirklich zu Ende durch? Ja, zum Beispiel, mein Kind schafft es nicht, eine Gymnasialempfehlung zu bekommen. Dann wird es vielleicht auf die Real- oder Hauptschule gehen oder auf die Gesamtschule. Da hat es vielleicht schlechten Kontakten, schlechten Umgang. Dann habe ich die Sorge, dass es in falschen Kreisen verkehrt. Dann habe ich die Sorge, dass es vielleicht auf die schiefe Bahn gerät und Dinge tut, die ich gar nicht mehr kontrollieren kann. Und dann habe ich Sorge, dass es nicht keinen vernünftigen Job bekommt, kein glückliches Leben leben kann. Und dafür bin ich doch verantwortlich. Also das kann zum Beispiel wirklich unbewusst eine Sorge sein, die dahinter steht und wenn du diese Sorge einmal zu Ende spielst, frag dich mal, wie realistisch ist das? Ist das wirklich das, was passieren wird oder ist es nicht sogar so, dass in dem Moment, wenn wir uns das ausmalen, unbewusst sogar unser Kind dahin manipulieren, auf eine unbewusste Art und Weise, indem wir halt immer schon ja, so handeln, als würde was passieren, indem wir uns immer schon Sorgen machen, als würde was passieren und dadurch erstmal den Fokus auf dieses Problem richten. Und alles, worauf wir unseren Fokus richten, all diese Themen werden in unserer Familie groß, in unserem Leben groß. Ja, wenn wir ständig den Fokus darauf richten, was gerade nicht gut läuft in der Schule, werden wir auch nur die Dinge sehen, die gerade nicht gut laufen. Und was auch oft ein Antreiber ist, was ich immer wieder feststelle, ist, dass ähm, Mütter denken, sie sind keine gute Mama, wenn sie ihre Kinder ja nicht anhalten, die Hausaufgaben richtig zu machen, ausreichend zu machen, wenn sie das nicht kontrollieren, wenn sie nicht regelmäßig mit ihren Kindern üben, irgendwelche Lernprogramme durchlaufen und ich möchte jetzt nicht sagen, Lernprogramm ist schlecht per se, natürlich kann das ein Kind unterstützen und dann natürlich lässt du das Kind das machen. Aber die Frage ist, kommt dieser Wunsch auch aus dem Kind oder bist du erstmal nur der Antreiber und dein Kind ist in totaler Verweigerung? Also was treibt dich an? Und wenn, wenn das die Sorge ist, dass du nicht genug bist, dass du etwas verpasst, dass du etwas nicht gut machst, dann kann ich dir nur empfehlen und das ist so das größte Geschenk für unsere Kinder, dass du dann bei dir schaust und dein Thema auflöst und guckst, wo kommt das denn für dich her und wie du das lösen und befrieden kannst. Ich werde auch am Ende noch eine kleine Meditation machen, die dich unterstützen soll, dieses Thema loszulassen für dich. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Grundansatz von mir, zu unterscheiden, ist das gerade ein Thema von meinem Kind oder ist das ein Thema von mir. Und wenn das ein Thema von mir ist, auch bei mir zu schauen und mir Hilfe zu holen und nicht für mein Kind. Denn darin sind wir immer ganz gut, bei anderen zu schauen, andere zu unterstützen, die Fehler anderer zu entdecken. Hilfestellung bei anderen ist total leicht, aber so bei sich selbst zu schauen, selbst in die Veränderung zu gehen, das ist die große Herausforderung und zugleich ist es so ein großes Geschenk für unsere Kinder, a, weil wir ihnen vorleben, dass Veränderung aus dir heraus entsteht und b, ganz einfach, weil ähm, du dein, deine Themen nicht auf dein Kind überträgst. Und dein Kind frei sein lässt. Und das finde ich einfach ein unglaublich großartiges, wertvolles Geschenk. Ja, ähm, Tipp 3 ist, äh, erkenne dein Muster. Also was steckt eigentlich dahinter. Also zum Beispiel sich zu sorgen um Schule ist vermutlich irgendwann mal ein Muster, was du gelernt hast. Vielleicht haben auch deine Eltern sich oder ein Elternteil sich ständig um Schule gesorgt, um Noten gesorgt und dass das möglichst gut geht oder sie haben extrem viel Wert auf schulische Noten und auf ähm, ja, den Bildungsweg gelegt, sodass du dieses Muster unbewusst übernommen hast. Und wenn du weißt, das ist ein Muster aus Angst und sich Sorgen machen, dann erkenne das erstmal an, dass es da ist, dass das etwas ist, was du gelernt hast und mach dir bewusst, dass dieses Muster ursprünglich dazu diente, dich vor etwas Größerem, etwas Schlimmerem zu beschützen. Vielleicht nicht die Zugehörigkeit zu deinen Eltern zu haben, vielleicht die Liebe zu sichern von deinen Eltern. Ja, und ähm, genauso wie dieses Muster einst mal gut ist, ist es heute vielleicht genau das, was euer Problem erzeugt. Denn wenn du meinst über Kontrolle und äh, sich Sorgen machen, ähm, ja, oder sagen wir andersrum, wenn, wenn wir so das Gefühl haben, über Ängste und Sorgen die Kontrolle zu behalten, da wir in Aktionismus dann verfallen, ist es doch letztlich so, dass wir anerkennen müssen, dass wir doch gar keine Kontrolle haben und das sollte ich jetzt nicht beunruhigen, sondern wir haben nicht mehr Sicherheit über den Werdegang unseres Kindes, indem wir uns ständig sorgen. Wir haben nicht mehr Sicherheit über die, zu der Beziehung zu meinem Kind, indem wir uns ständig sorgen. Die Beziehung wird deswegen nicht besser. Mein Kind lernt deswegen auch nicht besser, zwangsläufig. Mein Kind ist auch nicht sicherer, nur weil ich mich ständig sorge und Angst habe. Ja, und dann so die, die Frage zu stellen, wenn es doch gar nicht, hilft, weil ich es doch gar nicht beschützen kann, nur weil ich mich sorge, die Frage zu stellen, wie wäre es, wenn du stattdessen Leichtigkeit wählst, wenn du stattdessen wählst, loszulassen und ähm, ins Vertrauen zu gehen. Und zwar Vertrauen heißt bei mir, zu vertrauen, dass in deinem Kind alles steckt, um aus sich heraus ein erfolgreiches Leben zu leben, um aus sich heraus eine Lösung zu finden, wie es mit Schule umgehen kann und muss. Und ähm, aus diesem Muster der Angst, ich muss jetzt handeln, der Kontrolle, damit äh, du alles im Griff hast und dir sagen kannst, du bist eine gute Mama, dass aus diesem Muster heraus eigentlich nur schwere, nur schwere Gefühle und Traurigkeit, Wut und all Ängste, alle Ängste und Sorgen entstehen und dass sie gar nicht dazu führen, dass ihr euch besser fühlt und wohler fühlt. Und ich mache in meiner Praxis immer eine Übung. Und Vielleicht hast du jetzt auch gerade was neben irgendeinen Gegenstand in die Hand, der nicht kaputt gehen kann. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen Kugelschreiber in der Hand und halte ihn fest in der Hand. Okay, hast du es? So, wenn du jetzt etwas hast in der Hand, dann ähm, lass es mal los, lass es mal los und dann passiert meistens, wenn ich das in der Praxis mache, folgendes, die Menschen lassen den Gegenstand fallen und das ist genau das, was wir oft mit loslassen verbinden, fallen lassen, und darum geht es überhaupt nicht, wenn ich sage, der Verantwortungsbereich Schule liegt in der Verantwortung meines Kindes. Und meine Aufgabe ist es, ihn dabei zu begleiten oder sie dabei zu begleiten, für mein Kind da zu sein, die nötigen Materialien zur Verfügung zu stellen, eventuell Hilfe, eine helfende Hand anzubieten, wenn es nötig ist. Es geht nicht um fallen lassen. Und jetzt bitte ich dich, diesen Gegenstand nochmal in die Hand zu nehmen und festzuhalten. Was ich meine mit Loslassen ist, nun dreh mal die Hand so, dass der Hand Rücken Richtung Boden zeigt und die Finger nach oben zu dir. Jetzt hast du wahrscheinlich sowas äh, im Griff, ne? so, so einen festen Griff, eine Faust vielleicht. So, und nun öffne mal deine Finger und deine Hand, sodass der Gegenstand in deiner Handfläche liegen bleibt. Genau. Sehr gut. Und nun schau dir das mal an. Das meine ich mit Loslassen. Du trägst die, dein Kind. Du bist das Fundament für dein Kind. Du hältst dein Kind. Aber du öffnest deine Hand und lässt es frei. Und das ist dieses Geschenk, was wir unseren Kindern machen, ihnen zu signalisieren, du bist immer meine Nummer 1, egal ob du eine 3, eine 4, eine 5 schreibst, ob du auf die Hauptschule, auf die Gesamtschule oder aufs Gymnasium gehst. Ja, und es ist überhaupt nicht entscheiden für deinen Wert, für deine Liebe und ich bin da und unterstütze dich, weil du weißt, dass kein Kind gerne schlechte Rückmeldungen bekommt. Und das Letzte, was unsere Kinder brauchen, ist in dem Moment Druck, weil es macht noch mehr Enge. Unsere Kinder kommen noch weniger an, unsere, also an ihre Ressourcen dran, an ihre Fähigkeiten, an ihre Potenziale. Die werden immer eingeschränkter. Und immer wieder, wenn du merkst, du rutschst in diesen Kontrollmodus, in diesen Sorgenmodus, nimm dir einen Gegenstand und öffne die Hand und schaust dir an und lass los. Geh ins Vertrauen, denn wenn du Vertrauen wählst, in dem Moment zu sagen, erinnere dich, du kannst jetzt Vertrauen wählen, du musst dich nicht sorgen. Das ist nur ein Gedanke, das ist nur ein Muster, was du dir angewöhnt hast. Du kannst jetzt wieder wählen, ins Vertrauen zu gehen, loszulassen und dein Verhalten zu ändern. Und diese, diese Handbewegung hilft, finde ich, sich auch als inneren Anker daran zu erinnern. Und das finde ich halt total wichtig. Ja, dann kommen wir mal zum vierten Punkt. <lacht> Punkt 4 ist für mich, biete Hilfe an. Also, ähm, eine Struktur oder Unterstützung, Lernunterstützung anzubieten, siehe das als Geschenk. Jetzt würde ich, ich die Podcast-Folge aufnehmen, gerade November und bald ist Weihnachtszeit und wenn du jemandem etwas schenkst, dann ist das etwas, was du aus dir heraus freiwillig machst und der andere entscheidet, mag ich das oder mag ich das nicht, will ich das überhaupt haben oder nicht. Und bei Geschenken geben wir uns wirklich viel Mühe, Dinge zu finden, die unser Gegenüber haben möchte. Wir möchten ja, dass der andere sich freut. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass das bei dir auch so ist und dass du keine Geschenke verschenkst, weil, weil du irgendeine andere Absicht hast und gar nicht, dass es gar nicht darum geht, dass der andere sich freut. Und das ist bei Hilfe anbieten und eigentlich genauso. Das Geschenk ist, deinem Kind zu signalisieren, dass du für es da bist, dass du seine Entscheidung akzeptierst und dass du darauf vertraust, dass er zu der richtigen Zeit die für ihn oder sie richtigen Entscheidungen trifft. Entscheidungen zu treffen heißt, aus dem Erkenntnisstand, wo dein Kind zu dem Zeitpunkt steht, aus dem Erfahrungsschatz heraus eine Entscheidung zu treffen. Das ist nicht die Erfahrung, der Erfahrungsschatz, den du hast in deinem Alter. Auch du hast früher bestimmte Erfahrungen selbst machen müssen, um überhaupt heute zu diesen Entscheidungsfähigkeiten zu kommen gelangt zu sein, also zu, zu wissen, das mag ich, das mag ich nicht, das will ich, das will ich nicht. Bestimmte, ähm, ja, oder sagen wir mal eigentlich alle, Erfahrungen passen immer dem, der sie macht. Und du kannst deinem Kind ähm, nicht sagen, das und das ist die Erfahrung und jetzt glaub mir einfach. So funktioniert das Leben nicht. Erstens mal ist es für jeden wirklich anders und jeder empfindet das anders und es ist halt für Kinder total wichtig, selbstständig Erlebnisse zu machen, Entscheidungen zu treffen, Selbstwirksamkeit zu erleben. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel, ich habe das, glaube ich, in meinem ersten Buch hier, Die entspannte Familie, erzähle ich von dem Beispiel, wo mein Sohn mal irgendwann gesagt hat, ja, ich habe äh, Lektion 1 auf Lateinvokabeln lernen. Und äh, würdest du mich abhören? Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, ich höre dich ab. Und dann habe ich ihn abgehört und äh, habe aber bei einem Post auf Facebook gesehen, dass er damals geschrieben hat, ja, ähm, ich muss drei Lektionen lernen, äh, voll doof, habe ich gar keine Lust zu. Ich habe das aber nicht kommentiert, ich habe auch nicht gesagt, dass ich das gesehen habe, ich habe einfach gesagt, es ist seine Entscheidung, eine Lektion zu lernen und es ist seine Entscheidung, diese Erfahrung zu machen. Naja, und als, die, als der Test vorbei war, hat er gesagt, naja, gut, ähm, war nicht so gut, wir mussten zwei Lektionen lernen. Also er hatte äh, dann von sich aus schon eingeräumt äh, irgendwie, dass er aus Versehen nur eine Lektion gelernt hat. Und natürlich hätte ich jetzt sagen können, ja, ich habe das doch gelesen auf Facebook, Und es waren doch sogar drei Lektionen, das ist doch totaler Quatsch, was du erzählst. Aber warum meine ich denn nicht, ich muss da unbedingt recht haben? Warum kann ich nicht liebevoll auf mein Kind schauen und dazu würde ich dich einladen und zu sagen, das ist gerade sein, sein Weg, zu gucken, wie das Leben funktioniert, auszuprobieren, was passiert, wenn ich zu wenig lerne. Und in dem Moment, wo er sich gar nicht so richtig traut, mir das zu sagen oder mir das verheimlicht, ist es ja gar nicht so, oh, er lügt mich an, sondern eher er merkt schon selber, dass das irgendwie ein bisschen blöd war und äh, ja, möchte natürlich jetzt nicht auch noch einen Einlauf kassieren, irgendwie so nach dem Motto, wusstest du doch gleich oder sowas. Also schau liebevoll auf dein Kind und dass du diese, diesen Lernweg begleiten darfst. Und erfreue dich an der Entwicklung und den Lernschritten, die dein Kind daraus zieht. Denn das ist es, was es wirklich später im Leben braucht, nicht die zwei im Lateintest oder so. Das ist nicht die Lernerfahrung, die uns später durchs Leben trägt. Ja, und ähm, vielleicht nochmal, was ich meine mit, das ist ein Geschenk. Als meine Tochter in der sechsten Klasse war, stand sie in Englisch, ich glaube fünf, genau. Und dann habe ich gesagt, möchtest du Nachhilfe haben? Und dann sagte sie, nein, sie möchte keine Nachhilfe, sie kriegt das so hin. Und also ich wusste schon, dass wenn wir beide zusammen lernen, das funktioniert gar nicht. ja. Und ich habe das dann akzeptiert. Ich habe gesagt, okay, dann keine Nachhilfe. Ein halbes Jahr später war die Note immer noch so schlecht. Und dann habe ich ihr wieder gesagt, möchtest du denn Nachhilfe haben? Und da sagte sie, ja, jetzt möchte ich Nachhilfe haben. Das heißt, es hat einfach diese Zeit für sie gebraucht, um für sich die Entscheidung zu treffen, will ich diese Hilfe jetzt haben oder nicht. Und das ist ein Angebot, was du machst. Das ist wie eine Hand, die du deinem Kind hinreichst und dein Kind entscheidet jetzt, möchte es diese helfende Hand annehmen oder nicht. Das entscheidet es sowieso, ob du es jetzt versuchst zu zwingen und es geht rebellisch in den Widerstand oder ob es sich, ja, ja, innerlich fügt, weil es denkt, ja, meine Eltern sind obermächtig und ich habe Angst, jetzt die Liebe zu verlieren. Ähm, es ist immer eine innere Entscheidung deines Kindes. Und äh, da möchte ich dir Mut machen, zu vertrauen, dass der, der richtige Punkt kommt, die richtige Stelle kommt. Und es kann natürlich sein, dass dein Kind dann vielleicht die Schule auch mal verlässt. Das war bei meinem Sohn zum Beispiel, als der in der fünften Klasse auf dem Gymnasium war, war der in dem zweiten Halbjahr in allen Hauptfächern ja, hat er eine Fünf geschrieben. Und äh, ich habe ihn gefragt, und das ist auch eine schöne Frage, immer wenn irgendwie ein Problem da ist, frag erstmal dein Kind, was ist denn deine Idee, was ist deine Lösung? Ja, und das ähm, ist auch schon der, der nächste Punkt, der fünfte Punkt, dass ähm, du dein Kind fragst, was ist deine Idee, was ist deine Lösung? Und äh, da hatte er, äh, also ich habe ihn gefragt, möchtest du auf der Schule bleiben? Und er hat gesagt, ja, auf jeden Fall. Ich habe gesagt, für mich musst du nicht zum Gymnasium gehen. Mir ist auch eine andere Schulform recht. Und er sagte, nein, er will auf jeden Fall auf dieser Schule bleiben. So, und jetzt hatten wir dann nach ein, zwei Tagen wieder gesprochen. Ich habe gesagt, ich würde dir anbieten, dass wir ab und zu lernen, aber wenn du dich sträubst, wenn du sagst, ich lerne nicht mit dir, ich habe keine Lust, heute zu lernen, dann gehe ich sofort aus deinem Zimmer raus und akzeptiere das. Und ähm, ich werde jetzt nicht die Peitsche rausholen und dich zwingen. Das ist deine Entscheidung und damit musst du auch entscheiden, zu lernen oder nicht zu lernen. Und ich glaube, dass das bis heute das auch ein sehr großes Geschenk war für meinen Sohn, weil ich sag mal so: jetzt ähm, er ist fast mit der Uni fertig, zumindest mit dem Grundstudium. Und hat halt super gelernt, sich selbst zu organisieren im Lernen, selbst Verantwortung dafür zu übernehmen. Und dadurch, dass ich auf Schulnoten nicht immer so extrem reagiert habe, sich selbst auch nicht so zu stressen. Er hat halt gemerkt, was muss er tun, wie viel muss er tun, dass er gut durchkommt. Er hat er ein gutes Gefühl für entwickelt. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass unsere Kinder ein gutes Gefühl entwickeln. Also Punkt 4. Also biete Hilfe als Geschenk an, biete Struktur als Geschenk an, nicht als Zwang. Und Punkt 5, frage dein Kind, welche Lösung hast du? Dein Kind macht sich Gedanken, dein Kind hat Ideen. Und wenn es sein kann, dass es sagt, ich wähle das Fach ab. Ja, meine Tochter hat in, nee, in der siebten Klasse dann äh, Französisch abgewählt, was ihr keinen Spaß gemacht hat. Und natürlich ist es so, dass du sagst, ah, okay, aber fürs Abi brauchst du zwei Fremdsprachen. Sie war damals auf einer Realschule. Jetzt hat sie nur eine Fremdsprache. Das könnte sie ja später behindern. Ja, und ähm, ich glaube, das ist in dem Moment nicht dran, was später ist, sondern in dem Moment ist das dran, was jetzt ist. Meine Tochter hätte nicht gelernt aus der Motivation, was mal in fünf Jahren ist, was sie mal im Abitur braucht. Das ist in dem Moment für für viele Kinder, die leben in der Gegenwart, in, in dem Moment und nicht ähm, irgendwo in der Vergangenheit. Äh, Entschuldigung, irgendwo in der Zukunft. <lacht> äh, ja, vielleicht eher schon in der Vergangenheit, aber nicht so viel in der Zukunft. Ja, und jetzt ist es halt so, ähm, als meine Tochter dann irgendwann entschieden hat, am Ende der zehn doch weiter zur Schule zu gehen, ähm, auf einer Gesamtschule jetzt äh, in die Oberstufe zu gehen, musste sie ja eine zweite Fremdsprache wählen. Und sie hat auch äh, sehr zu ihrem ersten Leid äh, Französisch wieder gewählt. Und äh, sie hatte so eine Abneigung wirklich in der siebten Klasse gegen Französisch, so dass äh, wir hatten ein Glas von Ikea, da stand drauf unten made in France. Und daraus hat sie nicht getrunken, weil das aus Frankreich kam. So groß war ihre Abneigung gegen Französisch. Und jetzt kam sie halt in die Oberstufe und es ging jetzt darum, ja, für ein Abitur brauchst du eine zweite Fremdsprache, die musst du jetzt wählen. Und es blieb halt irgendwie nur Französisch, Latein kam nicht in Frage, Spanisch, da hätte sie immer zu der anderen Schule gemusst, das wollte sie irgendwie nicht. Und ja, jetzt hat sie Französisch und sie kommt auch durch, sage ich jetzt mal. Es ist immer noch nicht ihr Lieblingsfach, aber sie kommt durch und findet da ihre Lösung. Und jetzt weiß sie aber, warum sie das macht und wofür sie das macht. Das heißt, ihre innere Leistungsbereitschaft, ihre intrinsische Motivation ist doch viel größer. Und äh, da möchte ich dich einfach ermutigen, auch auf die Entscheidung deiner Kinder, also die auf jeden Fall zu hören ernst zu nehmen und dann abzuwägen, ob du da nicht auch mitgehen kannst. Und auch wieder, und komm dann einfach äh, zu Punkt 2. Ne? Was treibt dich an? Was sind deine Sorgen dahinter, wenn du da gerade unsicher bist? Ja. Ja, und dann wollte ich gerne nochmal den sechsten Punkt mit dir besprechen. Und zwar keine Belohnung und Bestrafung fürs Lernen. Das kann ich wirklich nur betonen, weil in dem Moment auch die Verantwortung nicht mehr beim Kind liegt. Das meiste wird erstmal, also versucht über Belohnung, dann bekommst du das, dann bekommst du das und dann denkt dein Kind, es muss sich innerlich nur anstrengen, wenn es was dafür bekommt. Und du machst die intrinsische Motivation damit wirklich kaputt, die eigene Verantwortung für die eigenen Noten. Und da würde ich dich wirklich bitten, das nicht zu tun. Genauso. Ähm, also was ich, was ich super finde, dass du dich bei deinen Kindern bedankst, dass sie das tun, dass, sie das, dass du das wertvoll und wichtig findest und äh, dass du glücklich bist. Äh, weiß ich nicht, dass sie sich darum kümmern, ja. Aber sag nicht so, du hast jetzt äh, gelernt, jetzt kriegst du das und das. Dann darfst du das und das machen, dann darfst du länger Computer spielen oder sowas, ja. Das ist nicht, trenne das voneinander. Ähm, und das ist das Gleiche mit den Bestrafungen. Sag deinem Kind nicht, wenn du das nicht gemacht hast, dann darfst du nicht mit deinem Freund spielen, dann darfst du nicht zum Reiten. Dann, damit schürst du so eine Wut in dem Kind und mit Wut kann kein Kind gut lernen. Wenn ein Kind Probleme hat mit der Schule, wenn es sich schlecht fühlt, weil es denkt, es kann das alles nicht, es versagt, dann mach folgendes, lass dein Kind ganz viel tun, was ihm gut tut und was es stärkt. Und möglichst wenig von dem, was ihm stresst und unter Druck setzt. Kürze die Lernzeiten. Von mir aus spreche auch mit der Lehrerin, ob ihr für drei, vier Wochen mal die Hausaufgaben ein wenig reduzieren könnt. Erzähl ihr von der Situation zu Hause. Nicht auf Dauer, sondern dass sich das erstmal löst, dass dein Kind erstmal wieder Kraft tankt, dass dein Kind, ähm, ja... Erstmal wieder Selbstvertrauen fassen muss. Die Lehrerin kann im schlimmsten Fall Nein sagen. Naja gut, das ist ja auch ihr Recht und ihre Entscheidung. Und ähm, du kannst trotzdem entscheiden, wie viel Druck du da reinlegst in diese Hausaufgaben und ob du diesen Druck mitmachen möchtest oder nicht. Das ist deine Entscheidung. Und äh, ich hatte jetzt äh, vor kurzem noch wieder Mädels in der Praxis, mehrere Kinder, die dann ganz viel Wut hatten deswegen, weil sie ja sich so ohnmächtig ausgeliefert fühlen, äh, abgehalten werden von den Dingen, die sie Spaß machen, weil sie jetzt so einen Dreizeiler machen müssen oder sowas und da gerade keine Lust zu haben, das später machen wollen. Und die Erfahrung ist, dass, und das ist auch ähm, belegt mittlerweile mit Studien, ich weiß nicht, ob du die Helene Lange Schule kennst, die machen zum Beispiel eine ganze Weile nur Theater, da gibt es kein Mathe, kein Englisch, da wird nur Theater gespielt als Projekt mehrere Wochen lang. Und äh, trotzdem sind die Schüler hinter in den Noten besser. Warum? Weil sie in der Zeit ganz viel Energie tanken an Selbstwert, an, an Kraft, an äh, Selbstwirksamkeit, an Dingen, die sie können. Und wenn ich mir viel zutraue, dann gehe ich auch viel mutiger an diese Dinge heran. Und ähm, ja, ich glaube, dass Belohnung und Bestrafung, ich glaube das nicht, ich bin mir absolut sicher, dass Belohnung und Bestrafung da sehr viel kaputt macht. Und ähm, ja, ich würde das nicht, das Lebensglück nicht davon abhängig machen. Ja, das waren meine sechs Tipps. Ich würde die auch nochmal zusammenfassen. Und zwar, das erste war, klär den Verantwortungsbereich für dich. Mach dir klar, dass Lernen und schulische Aufgaben der Verantwortungsbereich deines Kindes ist. Punkt zwei, finde heraus, was dich antreibt, was deine Antreiber sind, dass du da dich so viel einmischst. Und die Grenze nicht akzeptieren kannst vielleicht. Und frag dich dabei, was ist deine größte Sorge und ist es realistisch, dass das eintritt? Punkt 3. <lacht> Erkenne, dass es ein Muster ist, dass dieses Muster irgendwann dir helfen sollte. Dass es aber gar keine Kontrolle gibt und dass es gar nicht sicherer ist oder dass du dein Kind gar nicht beschützen kannst, nur weil du die ständig sorgst und Druck machst dass es sogar häufig eher das Gegenteil erzeugt wird, nämlich genau das, was du nicht haben willst. Und äh, der nächste Punkt, der vierte Punkt, ähm, Hilfe anbieten, Struktur anbieten, ist ein Geschenk. Und sieh es auch als Geschenk an, an etwas, was du deinem Kind schenkst. Und ein Kind kann entscheiden, möchte ich dieses Geschenk gerade haben, möchte ich es gerade auspacken oder noch nicht. Ja, dann der fünfte Punkt, frag dein Kind nach einer Lösung. Frag, welche Gedanken sich dein Kind gemacht hat und frag es liebevoll, frag es sanft, sei interessiert und ähm, offen, weil oft denken die Kinder, es ist wieder ein Kritikpunkt oder irgendein Trick. Und der letzte Punkt, der sechste Punkt, keine Belohnung oder Bestrafung zum Thema Lernen, das killt die intrinsische Motivation. Ja, das waren meine sechs Tipps für eine, entspannteren, ja, eine entspannte Schulzeit. Und ich würde dich bitten, mir einfach mal ein Feedback zu schreiben, wie dir die Folge gefallen hat. Und äh, wenn du noch magst, lade ich dich jetzt ein zu einer kleinen Meditation, in der es um das Thema Loslassen von deinen Ängsten geht, rund um das Thema Schule. Und wenn du Lust hast, dann setz dich bequem hin. und an einen Ort, wo du vielleicht ein paar Minuten mal nicht gestört wirst. Gestört wirst. Und atme mal tief durch die Nase ein. ziehe dabei die Schultern hoch. Und beim Ausatmen die Schultern mal zurückrollen und fallen lassen. Und nochmal tief einatmen. Und loslassen. Stell dir vor, wie du beim Einatmen gute Energie einatmest und beim Ausatmen Anspannung loslässt. Sehr gut. Nun stell dir vor, dass dein Kopf an einem Faden, an einem unsichtbaren Faden hochgezogen wird Richtung Decke, dass deine Schultern runterfallen, du deine Schultern loslässt und dann schließe mal deine Augen und lass deine Augen mal los, lass mal alle Muskeln um deine Augen los, alle großen und kleinen Muskeln mehr und mehr entspannen. Und das kannst du so machen, dass deine Augen so sehr entspannen, dass du das Gefühl hast, deine Augen kannst du gar nicht mehr öffnen. Und je mehr du versuchen würdest, deine Augen zu öffnen, umso fester bleiben sie jetzt geschlossen. Und je fester sie sich verschließen, umso angenehmer ist das Gefühl. Und je angenehmer das Gefühl ist, umso fester sind sie verschlossen. So fest, dass du sie gar nicht mehr öffnen könntest. Und je mehr du es versuchst, umso mehr bleiben sie verschlossen und es ist ein ganz angenehmes und ruhiges Gefühl. Und von dort lenkt deine Aufmerksamkeit mal auf deine Nasenspitze und nimm einmal wahr, wie die Luft durch deine Nasenlöcher einströmt Und wieder ausströmt. Und egal, welche Gedanken immer wieder kommen, konzentriere dich wieder auf deinen Atem, wie die Luft durch die Nase einfließt. Und durch die Nase ausfließt. Ein. Und aus. Und vielleicht nimmst du wahr, wie die Luft, die du einatmest, etwas kühler ist als die Luft, die du ausatmest. Vielleicht kannst du wahrnehmen, wie die Luft an den Nasenhärchen vorbeikitzelt. Sich dein Brustkorb hebt, dein Bauch hebt beim Einatmen und senkt beim Ausatmen. Und nun nimm dir einen kleinen Moment in dem ganzen Alltagsstress, mal bei dir anzukommen. Dir selbst mal zu sagen, schön, dass es dich gibt. Dir selbst ein Lächeln zu schenken. Und dir bewusst machen, dass jetzt gerade hier in dem Moment alles friedlich ist, alles gut ist. Du geliebt wirst geliebt bist und sicher bist dann konzentriere dich mal auf dein herz und atme tief in dein herz ein Verbinde dich mal mit deinem Herzen und der Energie deines Herzens. Und mach dir bewusst, dass dein Herz jeden Tag über 100.000 Mal für dich schlägt. Und dass dein Herz der Ort ist, wo deine Liebe wohnt, wo dein Vertrauen wohnt. dass du deinem Herz vertrauen kannst, dass es dich niemals verurteilen würde oder bewerten würde. Und vielleicht ist es ein warmes Gefühl, wenn du dir das vorstellst. Vielleicht kannst du dir auch ein weiß-goldenes Licht vorstellen von Liebe und Vertrauen. Und wenn du dir das jetzt vorstellst, dieses weiß-goldene Licht, nimm wahr, wie sich dieses Gefühl in dir ausbreitet. Wie dieses Licht sich in jeder Zelle ausbreitet. Ein weiß-goldenes Licht voller Liebe und voller Vertrauen und in jede Zelle strömt. Und jede Zelle in deinem Körper daran erinnert, geliebt zu sein. Liebe zu sein, sicher zu sein und zu vertrauen. Breite dieses Licht überall in deinem Körper aus. Bis in die Fußspitzen, bis in die Fingerspitzen, bis in den Kopf, bis in die Haarspitze. Und nun über deinen Körper hinaus. Wie in einer Wolke aus weißgoldenem Licht, wie in einem Schutzmantel aus weißgoldenem Licht voller Liebe und Vertrauen. Macht diese Lichtwolke so stark, macht das Gefühl von Liebe und Vertrauen so stark, dass du anfangen musst zu lächeln. Dass du anfangen musst immer mehr zu lächeln. Zehnmal so stark. Und noch stärker und je mehr du lächelst und je mehr sich dieses Licht ausbreitet und je angenehmer fühlt sich das an, immer mehr und immer mehr. Und in diesem warmen Vertrauen, in diesem Licht, bade einen Moment. Und nimm wahr, wie sich dein Körper anfühlt, wenn du dieses Gefühl, überall es in dir und um dich herum, in dem Raum, wo du bist, an dem Ort, wo du bist. Und halte dieses Licht und nun stell dir mal dein Kind vor. Und wenn du mehrere Kinder hast, such dir vielleicht das Kind aus, was gerade die meisten Schuhprobleme hat. Oder wo ihr am meisten Stress nicht habt. Und bleib in diesem weiß-goldenen Licht, in diesem Gefühl von Vertrauen und Liebe. Und schau durch diese Liebe, durch dieses Vertrauen auf dein Kind und sie, wie es seine Schwierigkeiten hat und wie es vielleicht leidet und wie es ihm nicht gut geht gerade und nun machst du folgendes geh auf dein kind zu und nimm dieses weiß goldene licht mit und breite es um euch herum aus und dann nimm dein kind in den arm oder leg ihm eine hand auf den Rücken und sag ihm, es tut mir leid, es tut mir leid, dass ich dir nicht voll vertraut habe, es tut mir leid, dass ich nicht sehen konnte, welches Leid ich dir zufüge, es tut mir leid, dass ich dir nicht immer die beste Mama sein konnte, die du verdient hättest. Und du hättest die allerbeste Mama immer verdient. Und ich entlasse dich in die Eigenverantwortung für deine Schule. Ich schenke dir das Vertrauen, dass das deine Aufgabe ist. Und ich bin immer für dich da, wenn irgendwas ist. Und egal, wie die Schule ist, welche Noten du hast, ob es gut läuft oder nicht gut läuft, du bist und bleibst das Wichtigste, was ich habe in meinem Leben. Ich liebe dich, mein Kind. Und ich bin immer für dich da. Und es ist wichtig, wie es dir geht. Und wie du dich fühlst. Und dass du dich geliebt fühlst. Und nun sag ihm innerlich die Dinge, die es hören muss, um sich zu entspannen, um Sicherheit zu fühlen, um sich geliebt zu fühlen und nimm wahr, wie dieses weiß-goldene Licht sich überall ausbreitet und heller wird und wie sich dein Kind entspannt und ruhiger wird, wenn es fühlt, dass du das so meinst. Und vielleicht gibt es auch etwas, was dein Kind dir sagen möchte. Frag mal, ob dein Kind dir verzeiht. Dann nehmt euch mal in den Arm und fühlt mal, dass ihr verbunden seid auf einer viel, viel tieferen Ebene als über Schule und Noten. Fühlt mal diese Verbundenheit von Herz zu Herz. Fühlt die Liebe, die euch verbindet. Und wenn du das Gefühl hast, dein Kind fühlt sich wieder sicher, entspannt. Dann gib ihm vielleicht nochmal einen Kuss oder streichelt ihm über den Rücken oder drückt euch nochmal. Dann geh aus der Situation raus, wieder zu dir, in den Ort, an den Ort, wo du gerade wirklich sitzt, in deinen Körper. Und fühl nochmal, wie sich das anfühlt. zu vertrauen. Nimm mal wahr, wie dadurch alles abfällt, was du nicht mehr brauchst. Wie alles abpurzelt und loslässt und abfließt an Schwere, an Ballast, an falschen, schweren Gedanken, die du nicht mehr brauchst, wenn du in der Liebe und in dem Vertrauen bist. Und wie leicht es alles wird, für dich als Mama, für dein Kind, für euch als Familie. Wie leicht es wird, wenn du dir vertraust und auch dem Leben vertraust, denn du bist ja das Leben. Du bist das Leben. Und dann nimm mal deine Hände auf dein Herz und verbinde dich mal so mit diesem guten, warmen Gefühl, dieser Leichtigkeit, und diesem Vertrauen. Und bedanke dich bei dir selbst, dass du diese Übung gemacht hast. Dass du bereit bist, bei dir hinzuschauen. Dass du bereit bist, deine Wunden zu heilen. Und dass das das größte Geschenk ist, dass du deinen Kindern machen kannst und dir selbst machen kannst. Dann schenk dir ein Lächeln, und öffne langsam die Augen und komm wieder zurück. Und genieß noch ein wenig dieses schöne Gefühl. Und denke mal daran, du bist genau richtig, wie du bist. Und du bist das größte Geschenk für dein Kind. Und dein Kind ist das größte Geschenk für dich. Denn es erinnert uns daran, dass wir Leben geschenkt haben. Dass wir Leben sind. Und dass das ist, was zählt, zu leben und verbunden zu sein und sein Herz zu öffnen. Und fühle dich umarmt. Tschüss. Deine Simone